جهان جان جهان اللهم صل على محمد و آل محمد حسن ابن زید برای ما گفته به امام صادق علیه السلام گفتم فدایت شوم آیا رسول خدا هرگز با کسی شوخی میکرد؟ حضرت فرمودند خداوند او را به داشتن خلقی بزرگ ستوده است در همه پیامبرانی که خداوند برانگیخت نوعی خشونت و گرفتگی وجود داشت ولی محمد را با مهر و رعفت برانگیخت و از مهر و رعفت آن حضرت به امتش این بود که با آنان شوخی میکرد تا مبادا عظمتش چندان در آنان تأثیر کند که نتواند به او نگاه کند میلاد مرد مردستان جوان مرد با وفا پور حیدر کرار عباس ابن علی بر همگان مبارک نوشتند از امام صادق علیه السلام در بیان شباهت حضرت حجت علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام شنیدند که امام فرمودند یهود و نصارا اتفاق کردند بر اینکه عیسی کشته شد ولی خدای عزوجل آنها را تکسیب کرد و فرمود و ما قتلوه و ما سلبوه ولاکن شبه لهم او را نکشتند و به دار نیاویختند ولی امر بر آنان مشتبه شد قیبت قائم علیه السلام نیز همینطور است که عاقبت این امت آن را انکار خواهد کرد به خاطر طولانی شدن آن بعضی هدایت نشوند و خواهند گفت اصلا متولد نشده و بعضی دیگر خواهند گفت متولد شده و مرده و کسانی کفر میورزند چون میگویند یازدهمین نفر از ما عقیم بوده و برخی سرکش خواهند شد به اینکه امامت را به سیزده نفر و بیشتر سرایت میدهند Oh, the
فاقبل علي زانا جنتم فقد حربت عليك ووقفت بين يدهم مستكينا میگن مرگ جداییه وقتی مرگ برسه یعنی دیگه نمیتونی دستای اون کسی که دوستش داری و بگیری یکم این پا اون پا کنی بعد بگی هر وقت بدی کردم بعد قولی کردم سر قرار دیر رسیدم هر بار که تو رو رنجوندم یه چیز عجیبی تو دلم اسکر که انگار تو اون لحظه هزار بار بیشتر از قبل دوستت داشتم بیشتر از قبل اون که دلتو برنجودم انگار وقتی دلم استراب نداشتن تو میگرفت دوباره از اول آشنابت میشدم الهی لم یزل برکه علی ایام حیاتی فلا تقتب برکنی فی مماتی الهی کیف آیس و من مسل نظر لحظه آخرم باشه لاغم تو اعترافمو شنیدی شاید راهیشه به قلبت جبران همه اون چیزی که تو لایقش بودی که من برات باشم و من انقدر بیلیاقت که برات نبودم روم نشد یکم سرکچ کنم چشامو ببینی که شیشه ای شده ولی حتما صدای شکستنشو شنیدی بغز من مثل بقیه آدم تو گلوم نبود توی چشام بود که شکست حالا تو با همین سر پایین انداخته منم میتونی عشقامو ببینی اگه قرار باشه کسی تو این دنیا منو ببخشه اون یه نفر توی کسی که یه روزی خنده هاش روی گرفتگیام میتابید حالا ابریش رو خواهشایده نه کسوف کنی یا خسوف بشه نور من از توه شاید چند لحظه ای محرومم کنی ولی خودتم نمیدونی هر بار بعدش من عاشقتر شدم هر بار گرفتارتر نخستنی به جرمی خستو که بخم و این اخستنی به زنوبی خستو که به مقفرت و این ادخلتن علم تو اهلها انی احب بود انی احب بود
اطراف شهر مدینه راه میرفتم به باقی رسید با نظرت گفتم یا رسول الله چه باغ زیباییست پیانبر فرمودن خیلی زیباست ولی در بهشت برای تو زیباتر از این هست رسیدیم عرض کردم یا رسول الله این باغ چقدر زیباست پیامبر فرمودن بسیار زیباست ولی برای تو در بهشت زیباتر از این هست تا آنکه از هفت باغ گذشتی در هر کدام من عرض میکردم یا رسول الله چه زیباست و حضرت میفرمودن در بهشت برای تو زیباتر از این هست وقتی راه خلوت شد رسول خدا مرا در آغوش گرفتند و با گریه شدید فرمودند پدرم فدای بیاور شهید عشق کردم چرا گریه میکنید رسول خدا پیامبر فرمودند کینه هایم باشته در دل برخی افراد است که آنها را بعد از وفات من بر تو آشکار می کنند این کینه ها از جنگ بد رو جنگ احد در دل ها باقی مانده است عرض کردم آیا در آن هنگام دین من سالم خواهد بود پیامبر فرمودند آری در آن روز دین تو سالم خواهد بود ای علی بشارت باد تو را زیرا در این دنیا همراه من و در آخرت نیز با من خواهی بود تو برادر و جانشین من هستی تو انتخاب شده من وزیر وارث و ادا کننده تعهدات من هستی مسند اولی علی الموسلی محدث هنفی مستدرک حاکم نیشابوری تو قرض مرا ادا و به وعده های من وفا میکنی و زمنه مرا بری میسازی و امانت های در دست مرا به صاحبانشان باز میگردانی تو طبق سنت من با ناکسین و قاستین و مارقین از امت من می جنگی. رابطه تو با من همانند رابطه هارون با موساست هارون الگوی مناسب و زیبایی برای توست آن هنگام که قومش او را ضعیف شمردن و تا مرز کشتن او پیش رفتن پس تو نیز بر ستم قرش و همدستی آنان در برابر خود صبر پیشه کن 
چرا که تو چونان هارون نسبت به موسی و پیروانش هستی و آنان همچون گوساله سامری و پیروانش هستند هنگامی که موسی هارون را به جانشینی خود در میان آنها انتخاب کرد به او دستور داد که اگر مردم گمراه شدند و او یارانی داشت که به کمک وی بشتابند با گمراهان مقابله و جهاد کند اما اگر یارانی پیدا نکرد دست نگه دارد و خونش را حفظ کند و بین آنان اختلاف نیندازد تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی علی جان خداوند هر پیامبری را که مبعوز کرد گروهی با اختیار و علاقه و گروهی دیگر بدون خواست قلبی تسلیم شده بعد از پیامبران در بین آن دو گروه درگیری پدید آمد آنان که بدون علاقه قلبی تسلیم شده بودند بر گروه اول مسلط شدند و حتی به قتل آنها اقدام کردند و موجب بیشتر شدن اجر و پاداش آنها شدند ای علی هر امتی بعد از پیامبرشان اختلاف کردند در نتیجه اختلاف باطلگرایانشان بر حقگرایانشان غالب شدند امت ما نیز همانند امتهای گذشتند و خداوند در این امت نیز راه تفرقه و اختلاف را باز گذاشته است و البته اگر خدا میخواست میتوانست آنان را در مسیر هدایت گرد آورد تا آنجا که حتی دو نفر با هم اختلاف نداشته باشند و در امور الهی با هم درگیر نشود و کسی فضیلت و برتری انسانهای با فضیلت و برجسته را انکار نکند آری اگر خدا میخواست حتی در همین دنیا از ظالمان انتقام میگرفت به نعمتش را از آنها دریغ میکرد تا بر همگان روشن شود که اهل باطل در مسیر گمراهی قدم برمیدارد و اهل حق سوی سعادت رحصه پارد اما خداوند چنین نخواسته به تقدیر الهی این است که دنیا محلی برای انجام اعمال و آخرت محل قرار و صحنه جزا و پاداش باشد لیزی الذین اصاو به ما عملو و یزی الذین احسنو بالحسنا تا آنان که بد کردند سبب اعمالشان جزا داده شوند و آنان که نیکی کردند به نیکی جزا داده شوند پس از شنیدن سخنان رسول خدا عرض کردم خداوند را به خاطر نعمتهایش شکر میگذارم و در برابر آزمونهای او صبر میکنم و به تقدیرات او راضی هستم تاریخ دمشق ابن عساکر الریاض النظری محب الدین تبری
سلام عید شما مبارک ایام بکام به مناسبت میلاد اول فضل العباس علیه السلام میخواییم براتون درباره تکیه یا تکیه صحبت کنیم تکیه یا همون تکیه ساختمونیه با معماری و فضاسازی ویژه برای برگزاری آینهای نمایشی شبیه خونی و مراسم ازاداری و همینطور جاییه که اهل تصوف و دراویش مناسکشون رو اونجا اجرا میکنن. تکیه واجهیه که برگرفته از فعل تکه و اتکاع عربیه و به معنی تکیه کردن به چیزی و همینطور جایی که تو اون دراویش خونه میکنند هست. تو ادبیات فارسی تکیه به معنی بالش و چیزی که به اون تکیه میزنن مکان قرار گرفتن فقرا و به مجاز پشت و پناه هست. بعضیا به اشتباه اصل و ریشه تکیه رو ترکی و اونو برگرفته از توکعت عربی دونستن. تکیه به معنی قرارگاهی که صوفیا تو اون دور شیخ میگردن و مراسم ذکر و نیایش و آداب صوفیه را به جا میارن دقیقا با معنای ربات، خانقاه، درگاه، زاویه و آستانه همانندی داره. یعنی همونه. کار برده واجه تکیه یا تکیه به معنای زاویه اولین بار که در متون عثمانی و از قرن 16 میلادی و 10 هجری قمری به این طرف مفهوم و معنی اون توسعه پیدا کرده بعد از فتوحات عثمانی تکیه در معماری سوری و مصری هم جای ربات و خانقاه رو گرفته و به تالار سقفدار و گنبدداری گفته شد که از مکتب قسطنطنیه تأثیر گرفته بود در پایان دوره امپراتوری عثمانی تکیه در بیشتر نقاط جهان اسلامی کاربرد خانقاهی تازه‌ای پیدا کرده و در آناتولی و بالکان از زاویه فاصله گرفت و جدا شد اون موقع تکیه ارکانی مثل سما خونه یا توحید خونه که فضای ویژه مقابر شیوخ، حرم خانواده و جای پذیرایی و واحدایی برای منزل کردن دراویش و مهمانان گذری بود در بر می گرفت. تو این دوره ها تکه تو ایران هم مثل بقیه کشورهای اسلامی نقش و کاربری زاویه و خانقاهی داشت و تو اصفهان در اصطلاح به بقایی گفته می شد که تو اون شخصیت مقدس و بزرگی دفن بود. اما تکیه با کاربری تازه با پیدا شدن پدیده نمایشی شبیه خونی و رشد اون تو ایران به ویژه تو شهرهای بزرگ تکیه کاربری خانقاهی و آرانگاهی خودشو کم کم از دست میده و یه کاربری جدید مثل حسینیه پیدا میکنه و فضایی برای نمایش شبیه خونی و مراسم ازا میشه در اینکه از چه زمانی اینجور مراسم مذهبی در فضای تکیه برگزار میشده اطلاع دقیق و سند معتبری در دست نیست گلریز در مینودر به نقل از حسین مسرور در ده نفر قزلباش مینویسه شاهتماسر اول صفوی و جانشین او شاه اسماعیل دوم در تکیه ها ببیده تکیه دولت و تکیه جوان شیر قزوین در شبهای ماه رمزان های پای توق تکیه رو سردم میبستند و تو اونها مراسم سخنوری و مناظرات ادبی و مشاعره ترتیب میدادند. تو شبهای ماه رمزان جمعیت در تکیه دولت چندان بود که هر شب حدود هشتاد من تهشم در اونجا جارو میکردند. تو اون دوره ها انگار هنوز مراسم ازاداری آشورا به تکیه ها راه پیدا نکرده بود. بعدها ظاهرا از دوره قاجار در تکیه های قزوین مراسم ازاداری در ایام آشورا رو برپا می کردن. تو قوم هر تکیه مرشدی داشت که با اسباب 17 سلسله سردمی رو در اون آویزون می کرد و قرآن و رحلی بر بالای اون قرار میداد و مدخل اون رو با قفلی که دو تا زنجیر رو به هم می پیبست میرست و مراسم سخنبری ترتیب میداد. کازم روحانی میگه تکیه در دوره صفوی کوچکترین واحد فعالیت دینی و سنفی بوده و می نویسه تکایا 
نه فقط محل برگزاری مراسم مذهبی به شمار می آمد بلکه مشکلات سنفی و اقتصادی هم در آنجا مطرح می شد. بدون شک بعد از نزدیک شدن شریعت و طریقت یا به عبارت دیگه نزدیکی مذهب و تصوف به هم همون جور که زکا میگه از تکیه برای برگزاری مراسم ازاداری و روزخونی هم استفاده میکردن. این زمان باید سالهای اواخر دوره صفویه یا آغاز دوره زندیان باشه. پیترسون با نقل متن کتیبه به تاریخ 1202 قمری که میشه 1788 میلادی که هانری ماسه از منزلگاهی در استراباد رو نویس کرده مینویسه تو ناحیه سه تکیه برای اجرای مراسم سودواری امام حسین ساخته بودند نوشته این کتیبه توسعه آینهای مذهبی و در اون بین ظاهرا تعزیه خانی را در سالهای پایانی سلطنت زندیان در ایران و ساختن جایگاه ویژه برای این جور نمایش های مذهبی را نشون میده به هر روی میتوان با اندک تسامح برگزاری مراسم ازاداری و تعزیه خونی را در تکیه به اواخر دوره صفوی یعنی به حدود دیویست سال پیش رسوند سرانجام پیترسون اجرای نخستین نمایش های تعزیه رو در فضای خاص به نام تکیه زمانی بعد از دو دهه نخست صده 19 میلادی میدونه و مینویسه این نوتکیه اول عمدتا در استانهای کنار دریای خزر و در بین دژنی روهای شیعه پدید اومد متمایز کردن کاروری دو تا فضای مذهبی تکیه و حسینیه تقریبا نشدنیه به هر حال تکیه و حسینی هم به لحاظ پیشینه تاریخی و هم به لحاظ کارکردها در بعضی دوره های تاریخی و در بعضی از جوامع کم و بیش با هم فرق داشتن جان کالمار اواخر صده سه قمری که میشه اوایل صده ده میدادی تو شهرهای بزرگ بغداد، حلب و قاهره حسینیه های پیوسته و مساجد وجود داشتن در حالی که در ایران تا پیش از دوره صفوی شاهدی برای وجود حسینیه در دست نیست تو این دوره هم اسنادی که دال بر وجود حسینیه باشه وجود نداره تو این دوران مردم ازاداری های محرم رو در خونه های خودشون و در انواع ساختمان های مذهبی و کنار زیارتگاه ها ترتیب میدادن با این همه تو اسفهان تو محلهی به نام محله حسینیه نزدیک مسجد جامعه اسفهان پایگاهی داشتن نام این محله به وجود حسینیه در دوره صفوی در اسفهان دلالت داره به خاطر همین میشه بنای ساختمونهایی به نام حسینیه در ایران رو نقطه آغازین برای تمرکز دسته های ازاداری آشورا در محلی مستقل به شما آورد. تهران تکیه هایی که تو اونها مراسم شبیه خونی برگزار می شد ستا خاصگاه متفاوت داشتن اول تکیه هایی که در آغاز بقعه و مقبره یکی از بزرگان و مشایخ صوفیه بودن و تو صحن یا حیات و ایوون مقبره یا دوروبر اونها مراسم سویباری مذهبی برپا می شده این فضاها با یه مقدار تغییر در ساختمون و زمائمشون به صورت تکیه تحضیح خونی در اومدن تکیه های پیرزن، هفتتن و پهلوان شریف احتمالا از این دست فضاها بودن. تکیه هایی که پیش از اون کاروان سرا بودن و گهگاه در اون مراسم ازاداری بپا می کردن. مثل تکیه های حمام خانوم و باقی پسته بیک. تکیه هایی که از دوره زندی ها به این طرف اختصاصا برای برگزاری تحضیح خانی با شیوه تلفیقی معماری کاروان خانقاه میدان و زورخونه ساخته شدن. تکیه سید نسرودین، تکیه عباسابات، تکیه حاج میرزا آقاسی و تکیه معیر الممالک نمونه هایی از این دست تکیه ها هستن. بنابر نتایج آماری طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور، تو سال 75 1807 تکیه ثابت و 8752 حسینیه تو کشور وجود داشته این وسط مازندران با 1135 تکیه مقام اول و کرمان با 184 تکیه خراسان با 148 تکیه و تهران با 58 تکیه به ترتیب در مراتب بعد قرار می گرفتن فاصله مازندران با بقیه خیلی جالبه. نزدیک ده برابر. استانهایی مثل هرمزگان، بوشهر، کوکیلیو، بایرحمد، 
لورستان، چهارمحال بختیاری و سیستان و بلوچستان هیچ وقت یه تکیه ثابت نداشتن. اینم اتفاق جالبیه. تو ایران، استان خراسان با 1158 باب حسینی مقام نخست و مازندران با 1037 تهران با 976 خوزستان با 904 و فارس با 869 حسینیه بعد از خراسان تو مراتب بعدی قرار میگیرن تکیه رکنی از بافت شهرهای سنتی سازمان کالبودی شهرهای قدیم تو ایران معمولا بر چهار اصل پایهی بوده مرکز شهر، مراکز محلات شهر همراه با یه رشته فضاها و عناصر ارتباط دهنده گذر اصلی و سرانجام میدون تکیه یا حسینیه بیشتر تکایه ایران تو هر شهر مرکز محله به شما میرفتن و همیشه در طول سال از اونا استفاده میکردن شماری از مصطفی از غیر فعال بودن تکیه هایی که پرز افتاده و دور از گذرگاه های مردم بودن صحبت میکنه و نویسه این تکیه ها در سرتاسر سر سال خالی می افتادند و زبالدان اهل محل می شدند و یا بقال های گذر در قرفه های آنها پیاز خوش می کردند و خاربارشان را انبار می کردند هر سال چند روز به ایام ازاداری ماه محرم داشها و لوتی های محل به فرمان بابا شمل محله تکیه ها رو پاکیزه و تعمیر میکردند و چادر در آن میافراشتند و مراسم سوگواری راه میانداختند تو بافت شهری ساری تکیه جزء تفکیک ناپذیر هر محله بود و در واقع هر محله با پرپایی تکیه اصلا رسمیت پیدا میکرد تو چهار محله قدیم شهر دماوند هم هر یک از محله های تکیه داشته که مرکز محله و محل تجمع مردم به ویژه در آشورا بوده معماری تکیه در گذشته ساختمون خانقاه ها و تکیه های اهل تصوف رو جوری می ساختن که صوفیا و دراویش بتونن مراسم سما و رقصای صوفیانه خودشون اونجا اجرا کنن به خاطر همین تو خانقاه ها و تکیه ها فضایی در میانه ساختمون بنا کردند و کرسی و تختبند قطب یا مرشد رو برای مجلس گفتن تو اون میذاشتن از زمانی که مردم به فکر افتادن که تکیه های مخصوص اجرای شبیه خونی بسازن بنابر همانندی کاربری این تکیه ها با خانقاه و تکیه درویشا و همینطور به خاطر ارتباط تاریخی اون با کاروانسرا فضای داخل ساختمون تکیه تعذیه خانی رو کم و بیش مثل معماری تکیه دراویش و کاروانسرا بنامی کردن. شکل معماری فضای تکیه های ثابت تعذیه خونی به طور کلی اینجوری بوده. یه ساختمون بی سقف یا سقفدار، سکوی در وسط فضای داخلی با دو ردیف پله ها در دو سو یا به جای اون شیب ملایم برای گذر. گذرگاهی در دورا دور سکو برای اسبتازی و جنگ و نبرد، جایگاهی در پیرامون گذرگاه برای نشستن زنان و کودکان تماشاگر. قرفه ها یا تاقنماهای معمولاً در یک یا دو اشکوب در گرداگرد فضای درون ساختمون برای نشستن تماشاگرای مرد تفکیک هم وجود داشته اون موقع تاقنمای ویژه برای نشون دادن بعضی سحنه های برجسته و مهم در مجالس تعذیه و یه قرفه همسط کف تکیه برای رخکن تعذیه خونا هر یک از تاقنماهای تکیه معمولاً در اختیار یکی از بزرگان محله بود که هزینه بستن و آماده کردن اون رو از جیب خودش میداد. تو تکیه های بزرگ یکی از تاقنماها ها رو سردم میبستن یعنی با اسباب درویشی، پوستخت، کشکول، بوق، منتشا، تسبیح و وصله ها و نشون های دیگه اونا رو تزئین میکردن و یه نفر تو اون میشست و اشعار مذهبی و هفتبند محتشم رو میخوند در تکایای قوم، چند تا تاغنما رو به ترتیب به حضرت علی اکبر، حضرت عبالفض، هجله حضرت قاسم، بارگاه یزید، سردم و دیر و محل نشستن سردمدار اختصاص میدادن. تو تکیه دولت تازه ساز تهرون هر یک از تاغنما ها به جز مخصوص ناصر شاه به یکی از وزرا و حکمای ولایتی تعلق داشت. 
صاحبان تاقنماها موظف بودند که تو هر دهه محرم هر سال به هزینه خودشون تاقنماها رو با قالی و قالیچه و پرده و پارشای گرانبها و جار و چلچراغ و تزینای دیگه بیارایند. تو این تاقنماها اعضای خانواده و دوستان صاحب تاقنماها میشستن. رجال و اعیان تو طبقه زیر یا اول همسران و زنان دوست و خیشاوند در تاقنمه های طبقه دوم و سوم میشستند تو شبای هشتم و نهم محرم ناصر الدین شاه به تاقنمه ها میرفت و از صاحبان اونها دیدن میکرد و هر یک از صاحبان تاقنما پیشکشی به شاه تقدیم میکرد این پیشکش اجازه بستن تاقنما رو در سال دیگه هم به اونها میداد یه دایته جالب اینه که تو اکسای دوره قاجار ما اکسایی میبینیم از تعذیه خونی تو کارمانسرای ارامنه در تهران. گفتم شاید براتون جالب باشه اگر جستجو کنید در اینترنت میتونید پیداش کنید. در دوره قاجار که اصر شکوفایی تعذیه خونی بوده مردم از صدر تا زیل در ساختن تکیه یا کمک تو ساختن و برپا کردن تکیه در محلات خودشون خیلی شو علاقه نشون میدادن و سعی میکردن با بنا کردن تکیه و وقف مثلا پاره ای از موقوفات و اینا برای نگهداریش مثلا اجر ببرن و در ثوابش سهیم باشن کنت دو گوبینو تو سفرنامه خودش که در دوره سلطنت ناصر الدین شاه تو ایران بوده می نویسه شاه و هر یک از خدمتگزاران دولت و اعیان و تجار تکیه ای ساختند و صاحب تکیه ای هستند تقدس و اجر و ثواب تکیه سازی آنچنان است که هر کس میکوشد برای مفاخره در این دنیا و خیر و ثباب در آن دنیا به این کار بپردازد در قوم ساختن تکیه پیشینه بسیار دراز دارد و هر محل و محله آن دارای تکیه خاص خود بوده است از تکیه های قدیم و معروف آن تکیه امیر، سنگ سیاه، چهار مردان باغ پنبه، پنج علی، جهل اختران، متولی باشی و چند تای دیگر است تو اون دوره البته بجز تکیه های شاهی و دولتی و تکیه های احیانی آمه مردم و محله ها هم از هر قشر و سنفی تو محلهشون یه دونه یا چند تا تکیه ساخته بودن. با توجه به اون چه که در آمار دارالخلافه تهران اومده در سال 1269 هجری قمری سالهای نخستین سلطنت ناصر الدین شاه پنج و چهار باب تکیه در شهر تهران دایر بوده. از این شما سه باب به نام های تکیه پادشاهی، تکیه جناب صدر و تکیه دریچه در محله ارک و پنجاه و یک تکیه دیگه در محله های اودلاجان، بازار، سنگلج و چاله میدون قرار داشتن. اغلب این تکیه ها رو هم مردم قبل از دوره ناصر الدین شاه در زمان سلطنت فتلی شاه و نوش محمد شاه ساخته بودند. یعنی حد فاصل سالهای 1211 تا 1264 قمری. اما در دوره ناصری دوباره تکه سازی رونق میگیره و تعداد زیادی تکه ساخته میشه. تکه های قدیم تهران تکه های قدیمی تهران یه مجموعه از تکه هایی که تو دوره قاجار ساخته شدن. تکه حمام خانم رو خواهر شاه تحماسب دوم صفوی همراه با هموم و مدرسه در محله اودلاجان و در بخش جنوبی امامزاد یحیی ساخته و چند باب مغازه و حالا به اصطلاح خودشون دکان هم موقوفه این تکیه بوده تو تهران تکیه های قدیم خیلی بزرگ و معتبری وجود داشته معروف تریناش اینا تکیه حاج میرزا آسی تکیه سد اسمایی تکیه نوروز خان تکیه میرزا صالح مصطفی و تکیه موسمد و دوله تکیه حاج میرزا آسی معروف به تکیه عباس تو میدون ارگ بوده سازندش هم صدر اعظم محمد شاه بوده این تکیه رو به مناسبت اجرای تعذیه های دولتی تو اون بعضی به اشتباه تکیه دولت قدیم فکر کردن بوده. در حالی که تکیه دولت قدیم که تو ارگ و تقریبا در کنار تکیه صدر ازم یا حاج میرز آقاسی قرار داشته جدا و مستقل از این تکیه و به تکیه شاهی یا پادشاهی شهرت داشته. تکیه صدسمال کنار امامزاد صدسمایل در محل بازار بوده. کنارش؟ یا همراه باهاش شش دنگ عرصه خونه هم وقف کرده بودن تکیه نوروز خان در محله بازار از تکیه هایی بود که در اوایل سلطنت فتلی شاه ساخته شد بانیشم نوروز خان پسر الله وردی خان از طایفه عزالدین قاجار بوده که رئیس تشریفات دربار فتلی شاه هم بوده و تکیهشو همراه با 
و تکیه رو همراه با هموم و سقاخونه ساخته. متند و دوله تو دربار فتلیشا خاجه باشی یا ایشیک آقاسی همون رئیس تشریفات بوده و زمان محمد شاه لقب معتمد و دوله میگیره. معتمد و دوله تکیه تو محله بازار میسازه و اونو با سه باب دکان واقع در همون تکیه وقف میکنه. از تکیه های دولتی قدیم تهران دو تا تکیه نیاورون کنار کاخ نیاورون و تکیه سلطنت آباد هم باید ازشون نام ببریم. تکیه نیاوران هم هنوز هست و کامل توش برنامه و مراسم برگزار میشه. تکیه کوچیک نیاورون سال 1273 قمری و تکیه سلطنت آباد سال 1278 قمری به دستور مستقیم خود ناصرالدین شاه ساخته میشه. وقتی که ماه محرم مقارنه با اقامت شاه در نیاوران یا سلطنت آباد میشد این تکیه ها رو میبستن و تو اون بساط با شکوه تعزیه خونی برای شاه و همراه ها و مردم محل راه مینداختن شعبان که صد رو ساقش رحمت و برکت است تنها ماهی که در روحش عذاب و غمی نیست همین ماه است تمام ایده ها و جشنات همین ماه است و این سلوات نورانی که این در زوال میخونن برد این ماه پیچیده رحمت است محفوظ است هیچ جای این ماه خالی از رحمتی شهر هفته و به رحمتی این ماه که امیدواریم برای همه خیر و رحمت و برکت باشد زمینه است برای ورودی در ماه مشمزار اصرار این آیون اینه که ماه شعبان خودشون رو درست کنن چون هر کسی یه سالی داره دیگه اونا که کشاورزن پاییز اول سالشون چون درامت چرا گایی اونایی که جوانن جوانی فکر میکنن حیات گیاهی دارن اول فروردین رو سال میکنن برای که جامعه نو در برکنه برای که اول فروردین خبری نیست اما اونا که اهل راهن اول ماه شمزان رو اول سال قرار میدن رهرن ماه شبان میشه آخر سال تمام زجه ها و ناله ها اینا اینه که این آخر سال حسابار تصفیه کنن که وارد سال بعد میشه بدهگاری نداشته باشه اینه که در همین سلوات دارد که تمام شبها و روزها حضرت به فکر دعا و نماز و روزه و اینا بود برای که آخر سال برخدم باید حسابش رو برسیده که دید بدهگاری هاشو برسید و جناب حافظ که میکد ماه شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد اینا اشکال میکردن به حافظ که خب اگر منظور از این می می حقیقی معنوی است ما روزان که فصلشه که چرا ایشون بگه ما شعبان مصرف بکن ما شعبان مده از دست قده کن خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواست سرش اینه که ما شعبان آخر سال است آخر سال دیگه جایزه ها رو میدن دیگه 
ماه مارک رفزان خبری از جایزه نیست ماه کاره هم شب اید شوال اید فت به عنوان لیلت الجوائزه و هم روزش به عنوان یومر جوائزه که روز اید است و من منده در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه بود ساغر گیرم ماه رفزان واقع ماه کاره ماه جایزه نیست جایزه رو لیلت الجوائز میدن اینه که جناب حافظ گفت که الان در یا بعد دیگه خبری نیست تا برسه به ایده پسر این ماه شعبان است که الان شامل داریم برای همه خیر رحمت و برکت باشیم فصل هفتم هان که به میمنت ماه مبارک شعبان و میلاد فرخونده امام اصر علیه السلام پانزده شب میهمان گوش های شماست به همت گروه پادکست های همیشه در میان تهیه میشه و شرکت دادگستر عصر نوین های ویب صاحب امتیازش هست مقدمه که در دیباچه برنامه شنیدید از میراث ارزشمند موسیقی نواحی خراسان از پیر صاحب دل استاد حاج قربان سلیمانی بود در نعت پیامبر عظیم و شأن اسلام که بهر طویلی رو با جان مشتاقش میخوند و با دوتارش مینواخت همونطور که اشاره کردم به این گونه آثار بهر طویل گفته میشه بهر طویل قالبی شعریه که در اون برخلاف سایر قالب‌های شعر سنتی فارسی مصراهای مساوی و بیت وجود نداره در عوض از یکی یا چند قسمت تشکیل میشه به نام بند که تو هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار میشه هر بند به بخشهای هماهنگ کننده که گاه مسجه و هم قافیه هم هستن تقسیم میشه معمولا پایان بندها رو قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار میشه مشخص میکنه بهر طویل یه نوع تفنن ادبی بوده که از دوره صفویه در فرهنگ ما مرسوم میشه و باید بگم که در محاورات و تعذیه ها و مدیه سرایی ها هم ازش استفاده میشه بخش نخست نوشته خانم مریم پارساپور بود که با صدای خانم شایسته شیخطار به گوش شما رسید. علی از زبان علی دستاورد آقای محمد محمدیان بود که زندگی و زمانه مولا به روایت خودشون است. و گزارش کتاب توسط خانم زهرا شمیرانی انجام شد. پایان بخش برنامه مصنوی افشاری خواهد بود با آواز استاد محمد رضا شجریان که به گونه پرسخانی اجرا شده. برای کسانی که دوستان بیشتر بدونن میگم که پرسخانی یکی از فرمهای خانندگیه که دراویش و اهل دل برای پنداندرز زدن ازش بهره میبردن و با برگزیدن اشار زیبا با مزامین توحیدی اون روحین پرس زدن در کوی و برزن و بازار برای مردم ترنم میکردن و میخوندن. من محمد حسین بنکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که افتخار دارم در فصل هفتم پادکست هان جان جهان هم میزبان شما باشم در آخر بعد بگم این ما فرصتی هست که با مناجات شعبانیه هم نشین باشیم من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میان از همه شنوندگانمون هر جای جهان که هستن التماس دعای خیر داریم. گر عارف حق بینی چشم از همه برنمزن چون دل به یکی دادی آتش بین و آلمزن هم چشم تماشارا بر روی نکوب و بخشا هم دست تمنارا بر گیسوی خمزن Thank you.
شاید یک تا 